0: 2015, als du diese, diesen, diesen Schuldenberg von 100.000 Euro gehabt hast, welcher Schritt war für dich entscheidend oder welchen Schritt musstest du gehen, damit du dann angefangen, äh, um, um anzufangen, aus dieser Spirale rauszukommen, um die Schulden loszuwerden, also was war der, der, der Punkt, den du mhm. erreicht hast oder was war, der, was war noch der Auslöser, um da nochmal den, den neuen Weg zu gehen? Ja.
1: Der, der entscheidende Mindset-Shift war für mich zu erkennen, dass ich mich selbst in diese Situation gebracht habe und niemand anderes Schuld daran hat. Okay. Und ich habe immer ganz vielen anderen Menschen, Menschen, die unehrlich zu mir waren, Menschen, die mich über den Tisch gezogen, ich habe ganz vielen anderen die Schuld gegeben. Hm. Nur ähm, ich war ja der, der anderen blind vertraut hat. Ich war ja der, der nicht genau geprüft hat. Ähm, ich war ja... Ach, Entschuldigung, musst du kurz <lacht> niesen. Alles gut. Ich habe es gerade noch geschafft auf stumm zu drücken, damit es nicht jeder äh, jeder äh, mitbekommt. Ähm ich war ja der, der am Ende die Entscheidung getroffen hat und nur ich kann die Verantwortung dafür übernehmen und ich muss sie übernehmen.
0: Mhm. Und das
1: war der erste und wichtigste Schritt. Es war auch der Schmerzhaft, zu erkennen, dass ich immer schlecht mit Geld umgegangen bin, dass ich ähm, zu viel sinnloses Geld ausgegeben habe, dass ich mehr Geld ausgegeben habe, als sein musste für teure Klamotten, teure Uhren. Ich bin mit 21 schon Porsche gefahren, mhm. weil ich halt gut im Vertrieb verdient habe. Und ähm, also Späße. Ähm, die halt völliger Käse sind äh, und immer der Neuwagen und immer also so viele Dinge, wo du Geld verbrennst. Mhm. Ähm, und äh, ne, Geld ausgeben, das du nicht hast, für Dinge, die du nicht brauchst, um Menschen zu beeindrucken, die du nicht magst. Äh, also das übliche, das übliche Spiel, ganz viel Ego gesteuert, ganz viel im Außen, ganz viel Selbstwert und Anerkennung ähm, und, und Aufmerksamkeit über das Außen generiert und über das, wie ich mich darstelle. Was ja auch so ein bisschen ich sage, keine Vertrieblerkrankheit ist, aber was ja gerade in den Finanzvertrieben in, in den 90er- und 2000er-Jahren sehr, sehr stark auch nach vorne gestellt ja. wurde, wo ganz stark auch mit äh, Anziehungskraft ausgeübt wurde, wo sich die Zeiten noch heute ein bisschen geändert haben, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und ähm, das, das Entscheidende ist nicht mehr, dass Menschen dir folgen, weil sie wollen, was du hast, sondern Menschen folgen dir, weil sie glauben, woran du glaubst. Ähm, und das ändert sich gerade sowieso in der Welt. Äh, aber auch gerade in den Vertrieben. Und das hat sich auch bei mir geändert, um das dann wirklich zu verstehen. Das heißt, die Eigenverantwortung dafür war erstmal der erste wichtige Punkt. Mhm. Und dann zu sagen, okay, ich habe die Kohle ausgegeben, ich hatte meinen Spaß damit, ich bezahle sie auch zurück. Ähm, ich hätte auch einfach die, die, die Finger heben können und hätte äh, Privatinsolvenz anmelden können. Ähm, 2015 schon oder spätestens 2017, als ich mit dem Rücken an der Wand stand mhm. und dann bist du in sechs Jahren auch aus der Nummer raus. Ähm, aber ich habe gesagt, nee, ich habe es ausgegeben, ich bezahle es auch zurück. Und dann auch wirklich die Verantwortung zu übernehmen äh, und, und das zu steuern. Und ähm, ne, ich hatte, hatte 2015 dann einen Schufa-Score von 4,18 Prozent. Und ähm, ich sage, wenn, wenn der erste Eintrag da ist, dann äh, hast du halt erstmal schön geschissen. Ähm, und ne, du hast gefragt, wie hast du es geschafft, die wieder sauber zu machen? Es gibt einen ganz einfachen Weg. Bezahl deine Schulden. Also, ne, bezahl die Scheiße, die du verbockt hast. Übernimm Verantwortung. Das hat bei mir, ähm, äh, hat bei mir fünf Jahre gedauert, bis die äh, Schufa wieder sauber war. Und ich jetzt wieder einen Score habe von 95%. Hm. Und ähm, das, das äh, ist immer, es gibt ja auch, kannst du ja bis zu 98, 99%, keine Ahnung was, aber es ist ja schon mal alles wieder gut. Ne? Ja, ja, genau. Das ist, ich äh, kann wieder selber äh, Handyverträge und Leasingverträge abschließen. Oder eine Versicherung überhaupt nur. Oder ein Konto eröffnen, ein neues. Was ja gar nicht geht vorher. Wahnsinn, ähm, ja. Und ähm, ist es ist bezahlt, bezahlt. Ich meine, meine, meine Akademie läuft seit seit zweieinhalb Jahren sehr, sehr gut. Ähm, und ähm, es hat trotzdem bis jetzt gedauert, das ist jetzt zwei, drei Wochen her, dass der Score wieder sauber war, bis dann wirklich das Ding noch sauber ist. Mhm. Weil es braucht ja seine Zeit, auch wenn du alles bezahlt hast, ähm, bis das Ganze wieder auf grün steht. Ja. Und ähm, mein Weg war damals, ich habe mir eine Schuldnerberatung gesucht, das kann ich jedem empfehlen, die einmal alles sammeln und aufstellen, alle Gläubiger anschreiben und mit den Gläubigern Ratenzahlungsvereinbarungen aushandeln für dich. Ähm, Im besten Fall ähm, die Schuldenlast auch noch ein bisschen drücken, weil sie mhm. ein bisschen Rabatt rausschlagen, äh, was auch gerechtfertigt, weil die, die kriegen auch ein bisschen was dafür. Ähm, also ich glaube, bei, bei einer Schuldenlast von, von äh, 93.000 Euro hat die Schuldenagentur insgesamt auch in Raten dann 4.000 Euro bekommen. Mhm. Ähm, haben wir dafür einen fünfstelligen Betrag rausgeholt, den ich weniger zurückzahlen musste, also ja, okay. eben mit den Gläubigen äh, sprechen, sagen, es geht darum, eine privat, zu verhindern, der, der Schuldner ist bereit, ähm, äh, das ähm, zu bezahlen und äh, ne, wir brauchen halt eine vernünftige Rate, die geht. Ja. Und dann habe ich halt äh, meine Raten bezahlt. Also ich habe ich habe äh, zeitweise mehr als 1000 Euro pro Monat rückgeführt, ja. Und ähm, das aber auch, auch so dann gesteuert, dass ich nebenher Rücklagen und Vermögen aufgebaut habe. Und das ist der ganz wichtige Punkt, dass du dich nicht mit deinen Schulden geißelst ja. und meinst, alles, was reinkommt, direkt wieder in die Schulden zu stecken. Weil deine Einnahmen unterliegen ja auch Schwankungen. Auch als Angestellte unterliegen deine Einnahmen gewissen Schwankungen. Und ne, zahle einen Teil zurück. Aber ich sage mal, gib nicht mehr als zehn Prozent deiner Einnahmen äh, jeden Monat in die Schuldentilgung. Ansonsten okay, okay. Kriegst, du, kriegst du ein Problem, ja? okay. weil du okay. brauchst ja auch, ähm, mal, wenn du mehr Überschuss hast, kannst du auch mehr reinstecken. Ne? Ich habe teilweise erheblich mehr reingesteckt, mhm. aber für einen normalen Angestellten, ähm, bei dem, was du verdienst, was du für Kosten hast, 10% in die Schuldentilgung, 10% in Rücklagen mhm. ähm, und schaffe dir Rücklagen dafür, wenn es mal dünn kommt, dass du... Weil das ist das Entscheidende. Du musst jeden Monat eine Raten bezahlen. Wenn eine Rate ausfällt, ist die Vereinbarung hinfällig und ähm, dann kannst du doch den Finger heben. Ja. Das heißt, schaffe dir Rücklagen, dass, falls mal deine Einnahmen stocken, du die Rate zur Not aus den Rücklagen zahlen kannst. Okay. Ja? Ähm, und und ähm, packe nicht alles sofort in die... In, wenn du irgendwann genug Rücklagen hast, dass du weißt, okay, 1.000 Euro Schulden, aber auf dem Rücklagenkonto liegen 20.000, ja super, dann nehme ich davon 10 und mache den Rest auf einen Schlag. Ist ja, ja wunderbar, ja. aber wenn du oh. die, die Vereinbarung, die ich da hatte, ähm, dann äh, äh, musst du dich nicht stressen. Ne? Also mhm. Darum empfehle ich dir eine Agentur, eine Schlöten, äh, Schlöterberatungsagentur, die handelt das für dich aus. Das nimmt schon mal ganz viel Druck, weil was auch bei mir dazu geführt hat, was viele mir sagen, ist, wenn der ein gelber Brief nach dem anderen kommt, du machst halt irgendwann zu. Du lässt es irgendwann einfach liegen und machst System der Verdrängung. Was ne? hm. es ja nur noch schlimmer macht. Hm. Das ist ja ganz klar. Ja. Ne, weil dann werden die, die Mahngebühren, Mahnkosten, Verfahrensgebühren, Zinsen, also tausende, tausende von Euro von Anwalts- und Mahn- und Verfahrensgebühren, die auch ich mir hätte sparen können, wenn ich ein halbes Jahr, ein Jahr früher zu einer Schuldnerberatung gegangen wäre. Okay. Also ich sag, mach das so früh wie möglich. Und egal, wie ob du 10.000 Euro Schulden hast oder 100.000 Euro Schulden oder 500.000 Euro, ist egal. Es ist, es ist nur Geld. Es ist nur Geld und du hast einmal geschafft, das Geld auszugeben und Bewegung zu bringen. Du schaffst es auch ein zweites Mal, dass es wieder reinkommt. Mhm. Ähm, das ist alles eine Frage der Zeit.
0: Also ich finde es gerade echt, echt sehr spannend. Ich habe ich hab nämlich dieses... Thema ähm, also nicht persönlich erlebt, aber ich habe es irgendwo glaube ich in einem Buch mal gelesen, dass man wenn man Schulden hat, dass man eben nicht nur alles in die in die in die Tilgung der Schulden reinstecken muss, sondern eben auch sich äh, bei Bodo Schiefer war das, genau, bei Bodo Schiefer ja,
1: war das. Ja, Bodo spricht über das Kontenmodell, ganz gut, dass du dir ein Kontenmodell anlegst. Und das genau. habe ich gemacht. Und ich habe von jeder Einnahme, die ich hatte, zehn Prozent auf das Schuldentilgungskonto bezahlt, zehn Prozent auf das Rücklagenkonto, fünf Prozent auf das eiserne Rücklagenkonto, das niemals angefasst wird, ein mhm. Prozent ähm, ähm, auf mein Spendenkonto, von Dinge, die, oder Geld, das ich spende, und vier Prozent auf mein Persönlichkeitsentwicklungskonto, das ich nur für Coachings und Seminare investiert habe, um mich selber weiter zu entwickeln hm. und habe so ähm, erstmal mich selber arm gerechnet auf dem auf dem einen Ausgabenkonto das ja. ich dass ich benutze was auch ganz wichtig ist dass du siehst ah okay äh, es ne, ist, ist gar nicht so viel wie ich denke weil ich entsprechende ja. Rücklagen geschaffen habe auf der anderen Seite um sie in mich und mein Business investieren zu können und wir haben seit der Gründung meiner meiner Akademie ähm, äh, im Januar 2018 haben wir in den ersten in den ersten zwei Jahren 360.000 Euro netto Umsatz gemacht. Hm. Ähm, das wäre aber nicht gegangen, wenn ich alles, was reingekommen wäre, sofort in die Schuldentilgung gesteckt hätte, ja. weil ich kein Geld gehabt hätte, um es in mein Unternehmen und in mich zu investieren. Ja. Ne? Und du bist dein Unternehmen. Das heißt, als Unternehmer heißt, in dein Unternehmen zu investieren, auch in dich, in deine persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Ähm, das heißt, ich habe ich hab allein im Jahr 2018 Seminare im Gesamtwert von über 25.000 Euro besucht. Mhm. Ähm, und äh, das äh, zu einer Zeit, wo, wo ich noch weit mehr Schulden hatte. Mhm. Ähm, und das ist halt das Entscheidende, dass du ne, einmal Schulden strukturieren, nimm den der Agentur, du kannst das nicht selber, lass die drei, viertausend Euro dafür kriegen, dafür, dass sie dir 10.000, 20.000 Euro rausholen, die du am Ende weniger zahlen musst. Und du hast den Kopf frei. Einmal ja. alles auf den Stapel in einen großen Umschlag rübergeschickt, die machen den Rest. Thema mhm. ist durch. Die mhm. machen eine Aufstellung, die verhandeln mit allen und das Thema ist erledigt und die kümmern sich drum. Und am Ende kriegst du dann nur eine Übersicht, das sind die Daueraufträge, das sind die Beträge, die du jeden Monat nur 5,18 Euro an denen, 35 Euro an die, 90 Euro an die, je nachdem wie hoch die Gesamtschuld war. Es waren bei mir insgesamt 17 Gläubiger okay. und jeder hat seinen Teil bekommen. Mhm. Und äh, das alles in der Ratenhöhe, die eben ging. Und wenn mal mehr ging, wenn wirklich Überschüsse da waren, habe ich auch Dinge, Dinge ne, schneller und, und, äh, und mehr bezahlt. Und dann, äh, als die Überschüsse groß genug waren, dann eben den Rest auf einen Schlag. Mhm. Äh, und dann ähm, war auch Ruhe. Äh, Thema Schufa: guck dir an, was in deiner Schufa steht. Guck dir an, welche, welche ähm, ähm, Aktenzeichen auch, äh, die vielleicht von ähm, vom, Schulden, vom, vom ne, Schuldnergericht kommen, welche Aktenzeichen vielleicht beim, beim ähm, Gerichtsvollzieher waren, die drinstehen oder ob du irgendwo eine Vorladung hattest. Äh, vom Gerichtsvollzieher, das, steht, das sind immer die schlimmsten Einträge. Guck dir an, wer hat denn überhaupt an die Schufa gemeldet. Also guck dir Schufa, guck dir Kreditreform an. Das sind die beiden wichtigen. Ähm, und dann legst du natürlich auch den Fokus der Rückzahlung auf die, und guckst, dass vor allem die schnellstmöglich bezahlt sind, dass okay. schnellstmöglich diese Einträge als bezahlt in deiner Schufa stehen und entsprechend dein, dein, dein Schufa-Scoring, deine Kreditreform-Ampel schnellstmöglich wieder auf grün stehen, hm. Und dass du die priorisiert zurückzahlst, das ist ganz klar. Das darf man ein bisschen clever machen. Dass man mhm. guckt, dass man, also ich habe, ne, alles, was ich immer an, an, an Sonderzahlungen über die monatlichen Raten hinaus leisten konnte, habe ich immer in die gesteckt, die in der Schufa in der Kreditreform drin Das waren die gleichen, by the ja. way, Schufa, Kreditreform. Ich habe mir, also es gibt ja noch Bürgel, äh, Griffbürgel und noch 80 Milliarden andere, aber ich glaube, das sind die entscheidenden, mhm. ähm, die, äh, die dann wichtig sind. Und dann auch dranbleiben, gucken, dass wenn was bezahlt ist, du einmal den schreibst, ich habe immer einen Screenshot geschickt, ich habe gerade hier die letzten, den letzten offenen Posten, die letzten 1500 Euro auf einen Schlag bezahlt. Äh, ähm, bitte sind Sie so gut und bestätigen mir einmal ähm, die Erledigung der Angelegenheit. Und hast du das schriftlich, dann schickst du das weiter an die Schufa, schickst es mhm. weiter an die Kreditreform, dann mhm. ist das Ding raus.
0: Also man muss halt schon echt, Also man muss schon hinterher sein, man muss schon aktiv sein. Ne?
1: Ja, aber es hätte, auch, also, ja. ich sage mal, ne, natürlich, äh, äh, dass dann, äh, habe ich diese diese Aufstellung genommen, habe mir selber eine Excel gemacht und habe jeden Monat jede zurückbezahlte Rate eingetragen und wusste genau was ist meine Restschuld. Also sich dann mal jeden Monat zehn Minuten an der Excel-Tabelle setzen und das nachvollziehen. So viel Eigenverantwortung darf ich von jedem erwarten. Man ja. weiß nicht auch was ist meine Restschuld und kanns und, und weiß genau wo ich stehe. Nun kann ja. gucken, okay, wer sind die, die jetzt in irgendwelchen äh, äh, Auskunftteilen eingetragen sind? und kann die auch priorisiert zurückbezahlen.
0: Hm. Es ist spannend, es ist insofern spannend, weil äh, ich, ich habe wie gesagt, das in einem Buch gelesen habe und jetzt habe ich jemanden vor mir, der das also nicht aus dem Buch kennt, sondern das live erlebt hat. Und es ist für mich insofern interessant, oder ja, also der Bürger würde sagen, das ist paradox, mhm. dass man, obwohl man Schulden hat, jemand beauftragt, mit 4000 Euro, der sich darum kümmert, diese Schulden loszuwerden. Das heißt, du hast mhm. nochmal zusätzliche Ausgaben. Und.
1: Na gut, die haben, auch für, die haben auch 25 Euro im Monat bekommen. Also, das ist. Äh, ja, genau. Ne, das ja, ging ja auch aber also vom,
0: vom, vom Mindset überhaupt. Ne? Ja. Dass, dass du überhaupt dann nochmal zusätzliche Ausgaben annimmst. Und, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass du eben nicht alles zu 100 Prozent in diese Schuldentilgung reinsteckst, sondern dass du dann auch eben für dich was aufbauen kannst, dass du für dich... Es
1: geht ja auch darum, dir selber den Druck, den, den Druck zu nehmen, ne? dass, du, ja. dass, du, dass du weißt, da ist noch eine Rücklage ja. ähm, und, und den, den Druck rauszunehmen, weil das meiste ist, die meisten, die, die meisten gehen ja dem finanziellen, an dem Druck kaputt. Mhm. Ja, aber da, da ist immer nur, wo ich auch immer nur eins sage, ähm, es ist nur Geld. Und wenn alle Stricke reißen, dann hebst du den Finger und dann gehst du in die private und dann fängst du bei Null an. Also, mhm. Du musst in Deutschland nicht auf der Straße leben, du musst nicht verhungern, du kriegst eine Wohnung, du kriegst einen Fernseher, du kriegst ein Handy, du kriegst einen Computer du kriegst Essen und du kriegst Geld. Also das, die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland sind so gut wie in kaum einem anderen Land der Welt. Ja. Also, wir mal ganz ehrlich, du wirst hier nicht verrecken, du hast sogar eine Krankenversicherung, du bist krankenversichert. Mhm. Ja. Ja, das ist jetzt, äh, Corona-Zeiten, äh, über 40 Millionen Amerikaner haben Arbeitslosigkeit angemeldet. 40 Millionen von, das sind zehn Prozent, ich glaube, wir haben vier zehn Prozent der Menschen in den USA die haben ihren Job verloren. Weil die haben sowas wie Kurzarbeit nicht. Und vor allem heißt Arbeitslosigkeit in den USA, die haben keine Krankenversicherung mehr. Hm. Also, Vergleich mal mit wie gut es uns hier geht. Yeah. Das vergessen wir ganz, ganz oft. Yeah. Ähm, das heißt, wenn alle Stricke reißen, gibt es auch noch genug soziale Sicherungsnetze, die da sind. Aber das ist ja nicht am Ende die Lösung, sich darauf zu verlassen und an Eigenverantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich löse das Problem und schaue, dass ich dass ich den, den Krempel
0: wieder äh, gerade bügel den ich selber verbockt habe. Wie bist du mit diesem Druck umgegangen? Also ich meine, ich kann mir das echt vorstellen, dass es... Was mit einem macht. Mhm. Wie, also wie hast du, hast du dann nochmal, also zu der Schuldnerberatung, hast du nochmal irgendwie professionelle Hilfe genommen? Äh, Mindset, Coach, ich weiß es nicht. Ja klar, ähm, ich habe hab
1: 2018 gesagt. alleine 25.000 Euro äh, für Seminare, Coachings, Weiterbildung, ähm, um selber da zu wachsen. Und natürlich auch ein, ein Mindset-Shift und andere Prioritäten, dass die neuesten Klamotten immer neu Neuwagen immer das neueste iPhone und sonst was. Also mein iPhone hat nur zwei Kameras, keine drei. Das ist ja, ja, ich zeige das ganz bewusst, weil früher wäre das undenkbar gewesen. Da ich immer das neueste Modell, sobald okay. das rauskam am Tag der Erscheinung. Das war ein Statussymbol. Übrigens, darum, darum verändert Apple das äußere Design mit den Kameras. Das ist der einzige Grund, damit du sofort erkennst, ob jemand das Aktuellste hat oder nicht. Und damit die Menschen anfangen, sich zu vergleichen und damit du diesen sozialen Druck hast, du brauchst das Neueste und das Aktuellste. Ja. Ähm, aber äh, du, du sparst halt 80 Prozent, wenn du das Vorjahresmodell nimmst und hast kein schlechteres Telefon. Also ja. ich mache super Bilder, ich mache super Videos und das Ding funktioniert, 1A. Also das, das Aktuelle kann nicht mehr. Ja? Natürlich verkauft Apple, das, dass das die mehr können. Vielleicht können es auch ein bisschen mehr. Ist das wichtig? Nee. Das ist, ich äh, ich fahre fahr einen Audi A4 Avant. Den habe ich als Jahreswagen mit 24.000 Kilometern gekauft. Aber der hat halt dann äh, 35.000 Euro gekostet, anstatt 70.000, der neu gekostet hat. Das ist die Hälfte. Ja. Weil ein Jahr ist immer das neueste Modell. Der war ein Jahr, es war, war ein Werkswagen, ein Jahr lang. Der hat Volle, der hat eine Garantieverlängerung. Den habe ich für, für äh, das war 0,9% Finanzierung. Äh, das heißt, ich habe den auf drei Jahre finanziert, mit verbrieftem Rückgaberecht. Nach drei Jahren stelle ich das Auto wieder auf den Hof. Und das war's. Also es ist wie Leasing. Ne? Finanzierung mit verbrieftem Rückgaberecht ist wie Leasing. Du ne? guckst, dass du irgendwie ein äh, Prozent oder unter Prozent hast äh, an, an Zinsen da drin. guckst, dass du eine verlängerte Garantie hast, weil einem Gebrauchtwagen, dass du volle Garantie hast. Ähm, und dann ist es das Beste, um, um Auto zu fahren. Besser als einen Neuwagen, einen Neuwagen zu kaufen, das ist das Dummste, was du machen kannst. Also wenn du Geld nicht an Bäumen pflückst, dann kaufst du keinen Neuwagen. Du ja. verbrennst Geld, wo du den Schlüssel einmal umdrehst und den ersten Meter rollst. Ist das Absolut. Ding 25 weniger wert. Ja. Für nichts. Dafür, ja. für, für, das, du musst überlegen, bei einem Neuwagen zahlst du 25 des Neuwagenpreises zahlst du zur Befriedigung deines Egos, mhm. dass du einen Neuwagen fährst. 25, mindestens 25 Prozent bezahlst du nur, um dein Ego zu befriedigen. Bei jedem Auto. Ja. Und ähm, das äh, ist, ist immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, ne, es ist auch das Dümmste, was du machen kannst, ein Auto zu besitzen, weil Dinge zu besitzen, die ohne, dass du sie benutzt, an Wert verlieren, macht niemals Sinn. Hm. Nochmal ganz wichtig, weil immer sagen, ja, du, es, ist ja es ist ja nicht deiner, das ist ja geleast. Wenn du wirklich Geld hast, musst du was... Das ist völliger Käse. Hm. Nochmal, Dinge zu besitzen, die einen Wert verlieren, auch ohne, dass du sie benutzt, einfach nur, weil sie da stehen, ist das Dümmste, was du machen kannst. Einen Oldtimer zu kaufen, der einen Wert gewinnt, wenn er in der Garage steht, ist eine Investition. Ein ja. Auto zu kaufen, was einen Wert verliert, nur wenn es in der Garage steht, ist eine Ausgabe. Ja. Und den Unterschied zwischen Ausgabe und Investition zu kennen, ist ganz, ganz entscheidend. Einen Kredit aufzunehmen, um dir einen Fernseher für 2000 Euro leisten zu können beim Mediamarkt, ist eine Ausgabe ein Darlehen aufzunehmen, eine Wohnung zu finanzieren, die an Wert gewinnt, ist eine Investition. Also den Unterschied zwischen Ausgabe und Investition zu begreifen, ist extrem, extrem wichtig. Und wenn ich mir ein iPhone kaufe, und ich habe deshalb ein iPhone und habe Dinge von von Mac, weil das alles super funktioniert für mein Business, ich arbeite viel remote, viel unterwegs, bin ich super happy mit und bin großer Fan davon, weil es einfach ist, und äh, ich mich keine großen technischen Kenntnisse haben muss. Darum bin ich großer Apple-Fan. Ähm, aber in dem Moment, wenn ich mir ein altes iPhone X kaufe, ist es eine Investition in mein Business. Wenn ich jetzt ein iPhone 12 Pro kaufe, ist es eine Ausgabe. Ja. Also das zu verstehen. Ne? Was ist Investition und was ist Ausgabe? Ähm, kann auch ein iPhone X oder was auch immer. Das ist, ist völlig wurscht. Ähm, das, das zu verstehen, ist das, ist das alles Entscheidende. Und da richtig zu, ähm, zu investieren. Und ähm, die Frage ist, gibst du, gibst du 1.000 Euro für einen MS-Gürtel aus oder gibst du 100 Euro für einen Hugo-Boss-Gürtel aus, der auch was hermacht und steckst die 900 Euro in deine persönliche Weiterentwicklung, in dein Business, in Marketingmaßnahmen, in Facebook-Ads, in ein Seminar, das du besuchst, in ein Coaching, das du machst. Das ist die Frage. Was bringt dich weiter? Mhm das selbst darstellen, weil da ein, ein silbernes oder ein goldenes Haar auf deinem Gürtel ist oder ne die, die Gucci Schuhe oder die oder die die äh, äh, die Rolex wobei wir da schon wieder fast über Investitionen reden bei Uhren ja ist, bei ja, gar Rolex, keine, ja. Ja, ist ja gar keine Frage wenn du nur eine gute Uhr hast und ähm, das ist ja auch ganz klar, aber es ist die Frage, hast du eine oder hast du 20? Ja, mhm. kannst auch nur eine immer gleichzeitig tragen. Nochmal, natürlich ist es auch eine Investition bei Uhren wieder, wenn es die richtigen sind. Aber es ist immer die Frage, aus welcher Intention. Der, der den Hermes-Gürtel hat, der ihn sich eigentlich nicht leisten kann, kann sich auch die Rolex nicht leisten. Trägt sie aber oftmals, weil er was darstellen will. Und ich war selber so, von daher weiß ich, wie schnell das Geld dann weg ist. Und äh, wie sinnlos es weg ist und äh, wie viele Ausgaben du dadurch produzierst und am Ende nicht investierst. Natürlich ist es okay, Ausgaben zu haben, zu sagen, ich habe da Bock drauf, das auszugeben, einfach weil es mir jetzt Spaß macht. Wenn die Ausgabe in Relation dazu steht, dass du Investitionen in dich und dein Geschäft getätigt hast, in deine Weiterentwicklung. Und auch für alle Angestellten. Nicht dein Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dir Fortbildung zu bezahlen du bist für deine persönliche Weiterentwicklung verantwortlich. Weil deine persönliche Weiterentwicklung ist das, was dir niemand nehmen kann. Und wenn es um Immobilien geht, dann ist es halt im, im, im finanziellen Bereich das Logischste, ähm, äh, was du machen kannst. Gerade in der jetzigen Zeit, wo du jetzt schon im Supermarkt die Inflation wahrnimmst, gerade bei Obst und Gemüse ganz stark wahrnimmst. Also ich zahle jetzt 20% Prozent mehr als noch vor acht Wochen, wenn ich einkaufen gehe, den Großeinkauf mache. Ich merke das direkt. Ich gucke mir auf die Einzelpreise, habe ich noch nie gemacht. Ich kaufe das ein, was ich einkaufe und sehe am Ende an der Kasse, ich habe vorher 70, 80 Euro bezahlt, jetzt zahle ich 110 ähm, ist teurer geworden. Ja. Das ist das, was ich merke. Ich kaufe viel Bio, Obst und Gemüse, ne? mhm. was, wo du es mehr merkst, als bei irgendeiner abgepackten Scheiße und Dose, Dosenfraß, das ist ganz ja. klar. Ja. Ähm, äh, aber ähm, du merkst es schon jetzt. Ja. Und es wird noch mehr steigen und ich persönlich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir 2021 noch in Euro bezahlen. Mhm. Weil unser Finanzsystem, ähm, um, um es zu zitieren, ich mag diesen Film sehr, Margin Call, der große Crash, mhm. äh, der äh, das, äh, beschreibt, was bei den Lehman Brothers damals passiert ist. Ähm, die Musik wird nicht leiser, die Musik hat schon lange aufgehört zu spielen. Alles, was wir hören, ist noch das Echo, weil ähm, der Schall langsamer ist als das Licht. Ne? Das heißt, wir hören noch die Musik von Dingen, die passiert sind, die aber gerade gar nicht mehr passieren. Mhm. ähm es ist vorbei. Unser Finanzsystem ist tot. Die Banken haben jetzt schon 30% Ratenausfall von privaten und geschäftlichen Krediten und Darlehen, weil die Firmen und die Privatpersonen kein Geld mehr haben, weil sie keine Einnahmen mehr haben oder Kurzarbeit haben und so weiter. Wir haben 10 Millionen Deutsche in Kurzarbeit. Die Hälfte davon ist 2021 in der Arbeitslosigkeit. Da kannst du die Uhr danach stellen, <lacht> weil es die Firmen entweder nicht mehr gibt und die Firmen gemerkt haben, dass sie die Menschen gar nicht brauchen, weil es die Digitalisierung jetzt so schnell vorangetrieben hat, dass wir einfach mal zehn Jahre übersprungen haben. Mhm. Ähm, an Entwicklung und ähm, unser Finanzsystem ist am Ende. Es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Und ähm, alles, was du jetzt in Euro auf dem Konto liegen hast, ist verbranntes Geld. Weil, mhm. Und da gibt es da gibt's einen ganz tollen, kann ich sehr empfehlen, ein ganz tolles äh, YouTube-Video zu und einen Podcast von Alex Fischer, ähm, den ich jedem ans Herz legen kann. Äh, ich bin ein großer Fan von ihm und ähm, gerade in diesem Video beschreibt er sehr, sehr präzise was eine Währungsreform bedeutet. Das heißt immer freitags, nachmittags kommt zu den Nachrichten, ab Montags gibt es eine andere Währung, das ist der Wechselkurs. Und ja, Schulden sind zehnmal weniger Schulden, Vermögen sind aber auch zehnmal weniger Vermögen, weil das eine geht nur mit dem anderen. Die Schuld des einen das ist das Vermögen des anderen. Die, die äh, Kostenseite bleibt aber gleich. Das heißt, äh, in der Regel werden, werden ne, die, die Ausgaben des täglichen Lebens, beispielsweise werden 1 zu 2 umgerechnet, Schulden und Verbindlichkeiten aber 1 zu 10. Und, ne, das hat immer zur Folge, dass die, die Schulden hatten, motiviert sind, weil sie wieder bei Null anfangen. Ne, und die, die äh, Vermögen hatten, sind auch motiviert, sie wollen wieder ein neues Vermögen aufbauen. Hm. Der Unterschied ist, die meistens, also 99 Prozent, die vorher Vermögen hatten, haben ein Jahr später auch wieder Vermögen. Und 99 Prozent, die vorher Schulden hatten, hatten vorher auch wieder Schulden. Weil also der, der jetzt schuldenfrei ist, was macht er als erstes? Der geht zu Mediamarkt und kauft sich einen größeren Fernseher, den er wieder neu auf Raten finanziert. Und der, der vorher Vermögen hatte, nimmt das, was er hat und investiert es wieder in sein Business und macht aus dem, aus dem 1.000 Euro eben 10.000 Euro. Und der andere macht für 1.000 Euro ein neues iPhone oder einen neuen Fernseher. Ja. Ähm, das ist genau der Unterschied. Aber im Endeffekt heißt das für mich oder die Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, war zu sagen, nochmal massiv in Gold zu investieren, nichts in Euro liegen zu lassen sondern es in Gold zu stecken, teilweise in Bitcoin zu stecken, was inflationsgeschützt und währungsunabhängig ist. Bitcoin ist mittlerweile so hart wie Silber, also so hart von der Stabilität her und es wird bald so hart wie Gold sein. Ähm, und es äh, geht dabei nicht um, um Geld verdienen und darauf zu spekulieren, dass das Ding nochmal explodiert, sondern einfach nur, äh, um das Geld aus dem Währungssystem rauszuziehen in eine Währung, in eine Investition, die stabil bleibt, wenn die Währung zusammenbricht äh, und genauso ist es natürlich auch mit Immobilien, ne, dass, mhm. du, ne, dass du etwas äh, Festes hast, äh, etwas was, äh, in immaterielle Werte äh, investierst, weil das Haus ist immer noch da und ist ein Haus auch wenn die Währung weg ist und ist dann halt in der neuen Währung entsprechend viel wert wie in der alten. Von daher ist das mit das Cleverste, was du machen kannst in der heutigen Zeit, bei der heutigen Zinslage, eine gute Wohnung in der durchschnittlichen Größe, in der durchschnittlichen Ausstattung, in der guten Lage, wo du weißt, die wird immer wieder schnell vermietet. Also irgendwas zwischen der kleinen Einzimmerwohnung bis hin zur drei. Vielleicht vier wo du weißt, die wird vermietet. Ja? Aber bei vier Zimmer ist ja fast schon wieder zu groß. Also ein bis drei Zimmerwohnungen, wunderbar, kleine Bude.
0: Ich, ich finde zwei immer ganz angenehm. Ne? Naja, also Single, da kannst du zwei, das ist perfekt.
1: Das lief, Geschmäcker ja. ja verschiedene. Da fragst du jetzt den genau. Gelehrte, kriegst du zehn Meinungen. Aber bitte nicht das 250 Quadratmeter Penthouse mit goldenen Wasserhäden, weil da ist die Zielgruppe zu klein. Ja. Ne? Also irgendwas Durchschnittliches in der guten Lage wo es viel gefragt ist. Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel, das ist meine Heimat. Ähm, es gibt ein paar andere gute Lagen. Da, wobei es Rhein-Main-Gebiet, ja, ich glaube, das ist die meisten eigentlich sehr führend ist in Deutschland, was die Lage angeht. Ähm, und wenn du dann eine Bude hast, so einen vernünftigen Preis, die am Ende sich weitestgehend selber trägt, durch den Mieter und durch den Steuervorteil und sich selber abbezahlt wenn die Verbindlichkeit jeden Monat sinkt und der Wert der Immobilie jeden Monat steigt, weil der Standort gut ist das Beste, was du machen kannst. Und ein halbes Jahr später ist deine Bonität so gut, weil die Verbindlichkeit gestiegen und der Wert ge gefallen oder der Wert gestiegen ist, dass die Bank sagt ihnen: "Geben wir die zweite und die dritte." Ne, du hast es eben selber gesagt. Also ähm, einzige Voraussetzung ist, du musst halt der Bank nachweisen, dass du dein Leben lang vorher mit Geld gut umgegangen bist. Das mhm. konnte ich die letzten Jahre nicht, jetzt kann ich es endlich wieder. Darum bin ich gerade dabei, selber zu investieren. Und zu gucken, was kann ich da machen, weil die Stufe es wieder hergibt. Und auch die Einnahmensituation natürlich aus also dem Unternehmen das Ganze hergibt, dass man da eine solide Bonität nachweisen kann. Aber ja. wenn du angestellt bist mit einem durchschnittlichen Einkommen und einen festen, unbefristeten Arbeitsvertrag hast, dann kriegst du ja, kriegst du von, von jeder Bank eine Bude in deiner Größe finanziert. Nicht von jeder, aber von den meisten. Ja, genau. Dann kriegst du die Finanzierung. Und dann ist immer der Tipp, den ich gebe, such dir Menschen, denen du vertraust, Prüfe trotzdem, was sie sagen. Hol dir eine zweite und dritte Meinung. Ähm, schau, dass du, dass du möglichst eine Nullbelastung hast im Monat. Wenn es ein guter Deal ist und das kostet dich am Ende 50 oder 100 Euro im Monat, äh, die du eine Unterdeckung hast am Anfang. Ähm, ja. äh, weil äh, Miete und Steuervorteil es nicht zu 100% aufwiegen, dass du an Zinsentwicklung hast. Äh, Wenn es passt, auch noch in Ordnung. Besser als in eine Riester-Rente zu stecken. Ähm, und äh, dann mach das und äh, also ich bin großer Fan, ich setze mich lange mit auseinander, ich werde das nur machen, irgendwo wo ich eine Mietnomadenversicherung drauf, eine Hausverwaltung drauf, die kostet ein bisschen Geld, aber ich habe keine Arbeit damit der Spaß damit hat, zu sagen, ich mache hier selber Mietverträge, ich gucke mir Mieter an und ich mache das selber, weil ich möchte, dass ich habe ich hab einen Freund, der hat ja Spaß dran, der macht das gerne, ja. dann macht dann mach das, ist super, ne? ich hätte keinen Bock drauf, okay. ich würde das machen lassen und würde lieber ein bisschen Geld dafür in die Hand nehmen jeden Monat, äh, dass es andere für mich machen und ich damit nichts zu tun habe. Mhm. Ähm, aber das kann ja jeder auch handeln, wie er will, da gibt es ja auch verschiedene Modelle und verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie du dich selber da aufstellen kannst, um, um das Thema zu nutzen.
0: Genau, Jetzt, ähm, bevor wir noch zum Schluss kommen, noch mal eine Frage, ähm, die so ein bisschen in die Zukunft schaut. Du hast jetzt gesprochen von, äh, davon, dass du jetzt den Euro nicht mehr, also nicht mehr siehst in der Zukunft. Du hast davon gesprochen, dass du jetzt in die Assetklassen ähm, ähm, Gold, Silber, ähm, Bitcoin, mhm. also Kryptowährung und Immobilien reingehen möchtest. Du hast aber auch äh, ganz am Anfang natürlich so ein bisschen oder ja, stark äh, besorgt gesprochen, ähm, zu der aktuellen politischen Lage und so weiter. Mhm. Ähm, wo siehst du Deutschland in den nächsten fünf Jahren? Also, dass wir, äh, ich finde, zehn Jahre ist immer so ein, so ein Weitersprung. Mhm. Ne? Äh, zwei, drei Jahre ist immer so ein bisschen vielleicht zu nah. So fünf Jahre. Äh, wo siehst du das? Mit was zahlen wir? Wie ja. leben wir? Ähm, was ist so deine Meinung dazu? Ich
1: glaube, wir sind an einem Scheidepunkt gerade. Und wir erleben hunderttausende Menschen, die für die Demokratie auf die Straße gehen. Und das wird in meinen Augen von jedem Einzelnen abhängen ob du ernst nimmst, was gerade passiert, oder ob du Opfer bist und sagst, wird schon alles gut gehen. Und wenn es gut geht, dann werden die, die gesagt haben, wird schon alles gut gehen, sagen, ist doch alles gut gegangen, weil halt andere auf die Straße gegangen sind und dafür gekämpft haben. Das wird aber immer so sein. Die Frage ist, wie viel Verantwortung willst du selbst übernehmen? Für dich, für dein Leben, für dein Umfeld, für dein Land und für das, was hier passiert. Und das, was eben gerade im Zuge von Corona passiert. Hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, nicht mal im Ansatz, mhm. ähm, und es ist ganz, ganz gefährlich. Und es ist ganz wichtig, dass jeder Einzelne aufsteht und mutig, mutig denkt, redet und handelt und sagt: So geht's nicht. Äh, es gibt bessere Wege. Und die Demokratie sollte immer vom Volker ausgehen und nicht von oben herab von Politikern, die selber keine Masken tragen, die sich selber nicht an die Vorgaben halten, die sie geben und es nur von oben herab äh, steuern wollen und eine Pharmaindustrie, die äh, den Menschen genug Angst machen will über die WHO und den Regierungen, damit sie bloß Impfstoffe verkaufen kann als Allheilmittel. Ähm, da müssen wir aufpassen, was gerade mit uns passiert, und dass unsere Freiheit und auch die Freiheit und die Unversehrtheit des Körpers und dass jeder für sich selbst entscheiden kann. Möchte ich mich impfen lassen oder nicht, das ist ganz wichtig. Ich sage, rede hier weder über, ist das gut oder schlecht, aber ich rede darüber, dass in einer Demokratie, dass jeder für sich selbst entscheiden darf, wie er lebt. Wenn wir dabei sind, dass wir Reisebeschränkungen haben für Menschen, die sich nicht impfen lassen, dann leben wir in einer sehr sehr dystopischen Welt, die ähm, ja äh, schon in, in äh, 1984, in, in 1984 sehr intensiv beschrieben wurde. Mhm. Ähm, und äh, da ähm, hat glaube ich keiner Lust drauf. Und da müssen wir gerade ganz ganz stark aufpassen, weil äh, wir gerade in einer Welt leben, wo die, wo die ähm, ja, die Geldströme, die von ganz oben kommen, von den großen Firmen, von den großen Industrien, von der Pharmaindustrie. Was früher die Rüstungsindustrie war, womit mit verdient wurde, das heute die Pharmaindustrie. Wir erleben einen sehr kalten Krieg, ne? Menschen über Nahrung krank zu machen und krank zu halten, um sie dann mit Pharma zu heilen. Das ist der Krieg, der kalte Krieg der heutigen Zeit. Und sich das bewusst zu machen und... Ähm, in die Bewusstheit zu gehen, ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sich die Gesamtschwingungsfrequenz der Menschheit auf dieser Erde gerade sehr stark ändert, weil immer mehr Menschen bewusster werden, weil Menschen sich bewusster ernähren, bewusster leben. Der Veganismus ist auf einem riesigen Vormarsch, völlig zu Recht, weil er eben genau auf diese Missstände hinweist. Ähm, auch wenn Veganismus eine sehr schwarz-weiß Betrachtung ist und nichts ist schwarz-weiß. Ne? Ähm, aber ähm, das sehr, sehr Weiße, sozusagen Fleisch ist böse, führt dazu, dass Menschen bewusster Fleisch essen. Ja, und sich bewusst damit dem Thema auseinandersetzen. Ich bin selber ja. noch Fleischfresser, aber sehr, sehr bewusst. Ähm, und vielleicht schaffe ich es irgendwann noch ganz davon wegzukommen. Ich hoffe es sehr. Ich habe es noch nicht geschafft, aber das bewusste Essen ähm, ist mir sehr, sehr wichtig. Ich hatte gestern war ich zum ersten Mal im Restaurant, zum ersten Mal seit Monaten ein Steak und es war geil. Ne? Im Restaurant <lacht> meines Vertrauens, wo ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Ja. Ähm, und äh, diese Bewusstheit, ist etwas, was die Pharmakonzerne ganz viel Geld gekostet hat die letzten Jahre. Die sind auf einem abfallenden Ast gewesen. Und jetzt ist, äh, das letzte Aufbäumen, habe ich das Gefühl. Wenn du die, also, du musst ja nicht mal eins und eins zusammenzählen können. Du guckst dir an, woher nimmt die WHO das Geld. Das ist zu 80 Prozent privat. Und von diesen 80 Prozent sind 80 Prozent Pharmaindustrien und die Pharma-Lobby und Zusammenschlüsse von Pharmaindustrien. Das heißt, wir reden hier über 60, 70 Prozent der Gelder der WHO, die sie aus der Pharmaindustrie bekommt. Und wer jetzt so naiv ist und denkt, die ist neutral, das ist schon wirklich sehr naiv. Das ist sehr naiv. Ne? Ja. Wenn du glaubst, der Spiegel und der Fokus berichten neutral, wenn die Millionen Millionen von der Bill Melinda Gates Stiftung bekommen, die vier, fünf Milliarden in den letzten Jahren in die WHO gesteckt haben. Also das findest du ja alles, diese Zahlungsströme, diese Zusammenhänge. Und Geld regiert nun mal diese Welt. Und da, wo das Geld fließt, da fließen die Meinungen, da fließen die. Es wäre naiv, das zu glauben, dass da keine wirtschaftlichen Interessen dahinter stecken. Es wäre naiv zu glauben, dass der zweitreichste Mann der Welt ein reiner Altruist ist und deshalb der zweitreichste Mann der Welt geworden ist und den Menschen dienen will. Das ist völliger Käse. Hat die Menschheit viel zu lange mit, Virus, mit, Viren, mit Viren betrogen, die er selber erschaffen hat für seine eigenen Systeme, um Updates auf das nächste Windows zu verkaufen. Also dieser Mann will jetzt die Welt von Viren befreien, indem er Impfstoffe verkauft. Da darf man mal drüber nachdenken und sich selber seine Meinung bilden. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ja. Und von daher liegt es an jedem Einzelnen, wie Deutschland in fünf Jahren aussieht. Ich glaube aber, was wir nicht verhindern können, ist, dass wir nicht mehr in D-Mark bezahlen. Das ist auch der einfachste Weg, um das Bargeld abzuschaffen, dass du die Währung änderst und die neue Währung einfach gar nicht mehr als physisches Geld rausgibst. Wahrscheinlich zahlen wir in dd mark digitaler D-Mark, keine Ahnung, was da kommt, ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, dass die nächste Währung nochmal in Münzen und Scheinen existieren wird. Es wird jetzt okay. mal angefangen, dass gesagt wird, zahlen mit Karte, das ist viel sicherer als mit Bargeld. Wo ich überlege, okay, ich das Geld, das Ewigkeit in meiner Tasche gesteckt hat, wo kein aktiver Virus mehr drauf war, ist gefährlich. Aber das Touchpad, wo ich meine PIN eingebe, wo vor 30 Sekunden jemand anderes mit seinen Wurstfingern dran war, das ist ungefährlich. Die Logik muss mir einer erklären. Da ja, weißt du ja, da ist eine Steuerung, die dich wegdrücken soll vom Bargeld. Und das ist gerade eine wunderbare Argumentation, auch damit zu sagen, wir schaffen das Bargeld ab. Das heißt, eine neue Währung wird es in, in Bargeld gar nicht mehr geben. Das hm. heißt, du musst dein Geld auf deinem Konto haben. Das heißt, man kann dein Konto, man kann dich jederzeit von sämtlichen Geldströmen sperren. Die Banken können Negativzinsen einführen und du kannst das Geld nicht mal mehr abheben. Du kannst es höchstens, dann wird die Investition in physische Werte, Gold, Silber, Bitcoin, Immobilien immer wichtiger, damit du dein Geld nicht auf deinem Konto hast. Hm. Ähm, also da bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass sich das ändern wird. So, da, da wird keiner was gegen machen können. Äh, das wird kommen. Aber wie freiheitlich wir sind, wie frei wir damit umgehen können, ich denke, das hängt stark daran ab, was wir selber draus machen. Und wie bewusst wir uns die Gefahren machen, die aktuell lauern, die der Druck, der gerade von den mächtigen Lobbys der Welt kommt, ausgehend von der Pharma-Lobby, und die, die Machtübernahme, die sie jetzt massiv vorantreiben, weil sie merken, wenn sie jetzt nicht den letzten großen Schritt gehen, verlieren sie komplett an Macht, weil die Menschen immer mehr begriffen haben, dass Medikamente nicht die Lösung sind, weil sie nur Symptome so behandeln und keine Ursachen. Und wenn wir diese große Aufbäumen jetzt überstehen, dann glaube ich und bin sehr, 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 sehr positiv, dass die Welt in fünf Jahren wesentlich besser aussieht als jetzt. Weil Menschen viel bewusster geworden sind und viel bewusster mit sich umgehen und mit Geldern umgehen. Und auch die Regierungen dieser Welt gemerkt haben, dass sie nicht alles mit ihrem Volk machen können.
0: Hm. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke, Kerim, für deine Zeit, für diese, für dieses lange Interview auch, für die spannenden Themen die meiner Meinung nach sehr viel mit Immobilien zu tun haben. Mhm. Äh, da bin ich aber auch auf euer Feedback gespannt, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt an Kerem oder um Kerem, um, äh, wie man mit seinen Schulden äh, umgeht oder die anderen Themen, die wir äh, über die wir gesprochen haben. Schreibt mir gerne eine E-Mail an info, äh, na, sorry, an max.immostories.de Dann ähm, können wir da gerne ähm, nochmal irgendwie vielleicht, bei, wenn, wenn viele Fragen kommen, dann machen wir nochmal ein Interview vielleicht, wenn du Lust hast, Kerem. Und ja, klar. Ansonsten glaube ich, kann man dich auch. Ähm, ich habe gelesen, man, du, du bietest dieses Jahr wieder Seminare an. Ist es korrekt? Ja, das genau. ist korrekt. Also man, man kann dich auch live, man kann dich auch live erleben Richtig. Dieses, dieses Jahr. Ähm, und wo findet man sonst noch was von dir? Und dann freue ich mich noch auf dein, auf dein Schlusswort. Ähm, einfach über meine
1: Webseite kremkagmagi.de, da findest du Zugang zu allem zu meinem Podcast, zu meinem Hörbuch, zu meinen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, YouTube. Also du findest überall sehr, sehr viel. Ich freue mich über jede Art der Kontaktaufnahme. Du kannst mich überall erreichen. Und live sehr, sehr gerne auf meinen Seminaren Lebe mutig, die Kunst seine Grenzen zu sprengen. Dieses Jahr noch in Frankfurt, Hannover und Köln. Ähm, nicht ganz so groß wie geplant, weil wir eben nicht so viel dürfen, äh, aktuell ja. aufgrund der Hygieneschutzbestimmungen, aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt auch wieder mit Live-Seminaren an. Ähm, und ja, ich freue mich sehr äh, über jeden, der der Kontakt aufnimmt äh, im
0: Anschluss. Ja, ich danke dir. Karen, ähm hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich, ich freue mich, dass es äh, so ähm, ja doch kurzfristig geklappt hat, dass wir ein Interview noch aufnehmen konnten, dass wir uns begegnet sind, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich freue mich auf einen weiteren Kontakt. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu Immobilien, kannst du mich gerne immer anhauen. Das weißt du. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und alles, alles Gute dir. Ich danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Danke, dass du.